0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dobry wieczór. Albo dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak, Litera, Człowiek. odcinku wyjątkowym, dlatego że odcinku, który jest pierwszym odcinkiem, który nagrywam bezpośrednio po najeździe sił rosyjskich na Ukrainę. Ale postanowiłem dlatego zjawić się u Państwa z odrobiną nadziei, i dlatego chciałem opowiedzieć dzisiaj o trzech książkach, które mają jeden wspólny mianownik, a właściwie jednego bohatera. Tym bohaterem będzie jest właściwie Winston Churchill. Okazja ku temu jest taka, że akurat i tak czytałem książkę, świeżo jestem po lekturze, książki Niny Smolar Churchill, opowieść o przegranym zwycięzcy. Książki, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa poznańskiego. Książki, która mi się podobała i którą miałem na liście zaplanowaną. i Gdzieś tak wstępnie planowałem chyba emisję odcinka tego i nakręcenie go gdzieś za około miesiąc. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać, jak pojawić się u Państwa z jakimś odcinkiem już po tym, co wydarzyło się czy co wydarza się w tej chwili na Ukrainie, to uznałem, że jednak warto byłoby pojawić się z czymś, co będzie niosło nadzieję. I tak się złożyło, że postać Churchilla i książki, które o nim opowiadają, są książkami, które niosą nadzieję. Książkę Niny Smolar przeczytałem niedawno i to jest książka, która mi troszeczkę Churchilla odświeżyła. Odświeżyła mi dlatego, że nie żebym był jakimś wielkim znawcą Churchilla, nie żebym był jakimś, jakimś frikiem Churchillowym. Natomiast Churchill, Churchilla poznałem nieco z jego, z jego pamiętników, które, które jakiś czas temu w Polsce wyszły. I to jest druga książka, o której będę chciał Państwu opowiedzieć, czyli druga czyli wojna światowa Winstona Churchilla. A trzecią książką, o której będę chciał opowiedzieć, jest beletryzowana, no, może quasi biografia albo takie fragmenty biograficzne z, na temat z życia żony Churchilla. I to jest książka Pani Churchill, na którą napisała Mary Benedict. Zacznę może od początku, trochę tak jak, albo może zacznę od końca. W sumie zacznę od, od wniosków ogólnych. Dlaczego warto słuchać o Churchillu i dlaczego zachęcam Państwa, żebyście posłuchali do końca, a potem żebyście przeczytali książkę o Churchillu albo Churchilla? Dlatego, że że kiedy zacząłem pierwszy raz czytać Pamiętniki, to wydawało mi się, że to jest interesująca lektura. Natomiast w trakcie trakcie tejże lektury odkryłem, odkryłem tam takie niesamowite pokłady Nadziei, które przez całą tę książkę Churchilla się przewijają Przekonanie, że słuszna sprawa zawsze wygra Przekonanie, że trzeba stać twardo Po stronie wartości, które się wyznaje I przekonanie, że czasami Na te wszystkie rzeczy trzeba poczekać Że one nie będą nam dane od razu Że będziemy musieli się natrudzić Żeby żeby do nich dotrzeć Żeby je dostać I to nie jest tak, że jest to tylko coś, co można powiedzieć, o czym można mówić tylko w kontekście II wojny światowej. To jest coś, o czym w przypadku Churchilla można mówić patrząc na całe jego życie. Człowiek idei, człowiek człowiek czynów, człowiek bardzo racjonalnego myślenia i człowiek, który nie nie bał się myśleć. Nie bał się podejmować decyzji, które go kosztowały. Nie bał się być odważnym wtedy, kiedy wszyscy zachęcali trochę do tchórzostwa. No ale zacznijmy i, dla, i dlatego mówię, zachęcam do, do, do Churchilla, zachęcam do, do, do wejścia trochę w ten jego świat. Zacznijmy może w takim razie od książki Niny Smolar, bo ona w tej chwili jest na rynku jest najłatwiejsza do dostania. Eee, opowieść o przegranym zwycięzcy. To jest biografia Churchilla. Ja się bardzo ucieszyłem, że taka biografia wyszła, dlatego że od dawna się dosyć przymierzałem do jakiejś biografii Churchilla, do całościowego spojrzenia na jego życie, dlatego że poza pamiętnikami, które które czytałem, to gdzieś jego postać się pojawia w kilku różnych książkach z takiej tematyki, nazwijmy to, czy politycznej końca XIX-XX wieku, i jakichś książkach trochę marynistycznych, gdzieś tam, on, gdzieś tam on był obecny, natomiast nie miałem niczego, co te rzeczy podsumowuje, a przede wszystkim nie miałem czegoś, co ciągnie te wątki, które się kończą tutaj do, w, w, w takiego pamiętnikach, bo to jest książka II wojna światowa, które się z, z jego późniejszych, późniejszego etapu życia politycznego. I tego nie miałem i bardzo się ucieszyłem, że, że ta książka się pojawiła. Przejdźmy do rzeczy. Czy ta książka jest dobra? Tak. Czy tak, czy ja jestem z tej książki zadowolony? Poniekąd. Czy jest tu sprzeczność? Nie ma. Dlaczego ta książka jest dobra? Dlatego ta książka jest dobra, ponieważ pokazuje, jest całościowym spojrzeniem na biografię bardzo ważnej osoby. Myślę, że na biografię osoby, która no, powiedziałbym, że wygrała drugą wojnę światową i wydaje mi się, że jest jednym z ojców sukcesu aliantów i jednym z takich ludzi, którzy dzięki którym być może w tej chwili jestem w stanie mówić do państwa po polsku. Jest to biografia całościowa, czyli tam jest omówione całe jego życie, odkąd był małym chłopcem, do, do, do śmierci. Natomiast... Ona się dzieli na takie trzy okresy. Przed wojnie, wojna i po wojnie. No i teraz ja jestem umiarkowanie zadowolony z tej książki, dlatego że ona zdecydowanie skupia się na tej części środkowej, na, tem- na, na temat części wojennej, na temat e, działalności Churchilla jako premiera w czasie II wojny światowej. Z jednej strony mnie to nie dziwi, dlatego że z tego był... Jak, jak ludzie kojarzą Churchilla, a nie jest takie oczywiste, że go kojarzą, o czym powiem za chwilkę. Z jednej strony mnie to nie dziwi, z drugiej strony dla mnie było lekkim rozczarowaniem, dlatego że czułem, że te wszystkie okresy przedwojenny, powojenny i wojenny będą potraktowane mniej więcej równo. Nie są potraktowane równo. I dla mnie jest to wada książki. Podkreślam, dla mnie. To znaczy, że nie musi to być wada dla Państwa. I co więcej, sądzę, że nie będzie to wada dla Państwa, o ile wcześniej nie spędziliście kilku tygodni, co najmniej, czytając e, Pamiętniki Churchilla. I teraz może tro- trochę opowiem o Pamiętnikach, a za chwilę wrócę do książki Niny Smola. Tutaj to, co Państwu pokazuję, to jest tą pierwszy, Księga pierwsza. Pamiętniki Churchilla, czy ta Druga wojna światowa, Churchilla, to jest sześć tomów, Ka- każdy ma dwie części, czyli łącznie to jest 12 takich książek po kilka stron do przeczytania i to jest historia, która się wydarza na przestrzeni przede wszystkim II wojny światowej, natomiast ten tom pierwszy to jest jeszcze historia przed, przed II wojną światową, czyli jakby Churchilla punkt widzenia na to, jak, jak świat do tej wojny dotarł. I teraz mój problem z książką Niny Smolar jest taki, że po przeczytaniu, po przeczytaniu pamiętników, które są fascynujące, fascynujące, czy jeżeli interesuje państwa, bo to nie jest książka o II wojnie światowej, tam jest II wojna światowa oczywiście cały czas w tle, natomiast to jest książka o tym, jak być liderem w trudnych czasach, ile to kosztuje, z czym się człowiek zmaga. Więc jeżeli tego typu rzeczy Państwa interesują, a dodatek interesujecie się historią a, albo trochę dyplomacją, to ta książka to jest absolutny skarb. To jest cudo i to jest coś, co jest wciąga, jak mówił mój znajomy, jak chodzenie po bagnach. Zaczyna się i człowiek właściwie jest porwany. Są tutaj małe fragmenty takie, które jeżeli nie interesuje Państwa, aspekt militarny może mogą być nudniejsze. Ale to są tylko fragmenty i wtedy w miarę łatwo je sobie przeskoczyć, ominąć jakoś. Natomiast to jest całościowe spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy człowieka, który a. przed nią przestrzegał, b. był po stronie, po stronie brytyjskiej jastrzębiem i bardzo zachęcał do kursu, do kursu zderzeniowego z Niemcami. I C. Człowieka, który de facto tę wojnę wojnę wygrał. I teraz wszystkie te rzeczy w tej książce ze sobą jakoś są tak przemieszane. To wszystko tam, w tej książce wszystko widać, jak ze sobą gra. W tej książce widać pasję, ale jednocześnie widać to, widać takie głębokie przekonanie o słuszności podejmowanych, o słuszności podejmowanych decyzji i o tym, że ma się do spełnienia pewną misję. Ta książka dla mnie, lektura, może nie, lektura była dla mnie interesująca. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, czytając II wojnę światową, jak bardzo ta książka na mnie wpłynie w przyszłości. Bo kiedy ją czytałem, to było kilka lat temu, ja ją dostałem pod choinkę od, od, od mojej żony z chyba trzy lata temu, czy jakoś cztery. Ja ją sobie przeczytałem, i okej, okay. uznałem, że jest super rzeczą, to świetnie się, trudno powiedzieć, przy niej bawiłem, natomiast było to bardzo wartościowe, to, to co czytałem i, mm, i sprawiło mi to mnóstwo przyjemności takie czytelnicze, historyczne, odkrywanie tego wszystkiego. Natomiast to, co ta książka mi dała, zobaczyłem dopiero później. Zobaczyłem później, wtedy, kiedy przyszły trudne czasy. Wtedy, kiedy przyszły czasy, gdzie wydawało się, że nie ma nadziei, wtedy, kiedy przyszedł COVID, a wtedy, kiedy zdecydowałem się, że będę opuszczał social media, wtedy, kiedy zacząłem znajomy opowiadać o rosyjskich trollach i o wojnie informacyjnej rosyjskiej. I to są takie chwile, kiedy człowiek staje sam przeciwko czemuś tylko dlatego, że w coś wierzy. I musi stać w tej prawdzie, w której wierzy, a ludzie patrzą się na taką osobę jak na dziwaka i mówią, że wydawał się normalnym człowiekiem. I wielokrotnie w trakcie minionych tych trzech lat, kiedy miałem przed sobą trudne decyzje, wielokrotnie myślałem, zastanawiałem się, jak w takiej sytuacji zachowałby się Czerczin. Wiem, że to jest może patetyczne, może naiwne, Natomiast ta książka, dzięki lekturze tej książki, dzięki temu, że miałem okazję tego Churchilla przez te karty jakoś poznać, zobaczyć trochę jego sposób myślenia, do jakiegoś stopnia się z nim utożsamić, było mi łatwiej w czasach, które przyszły i tak samo jest mi łatwiej teraz. Dlatego, że jesteśmy w trochę podobnej sytuacji, w jakiej był Churchill, czyli wydaje się, że nie ma nadziei, a jednak ta nadzieja się Pojawia i można, mieć, i można mieć nadzieję na szczęśliwy finał różnych rzeczy. Z perspektywy czasu łatwo ocenia się Churchina, że on wygrał wojnę. Natomiast te pierwsze dwa lata wojny i jego zapiski, jego próby pozyskania jakiejkolwiek pomocy dla, dla Wielkiej Brytanii, Zaangażowania się w jakoś w konflikt bardziej, ściągnięcia sojuszników są przykładem niesamowitej nadziei, bo on nie miał nadziei. Też on miał nadzieję, natomiast wszystko wydawało się, że nie ma możliwości, żeby się to wszystko nie skończyło źle. Ale skończyło się dobrze. Natomiast tam cały czas są chwile zwątpienia cały czas jest upewnianie się, że muszę coś zrobić, że muszę podejmować próby i nawet jak jest najgorszy czas, nawet jak jest kompletna masakra i wydaje się, że wszystko leży, to muszę coś robić, bo jestem odpowiedzialny za innych. I w tej chwili, jak patrzę na, na Churchilla i jak, jak czytam tę książkę, uświadomiłem sobie, że nie ma w tej chwili takich liderów w tej, na, na świecie. Że mieliśmy ogromne szczęście, że wtedy akurat Churchill objął premierostwo i że na przykład ta opcja bardzo silna, bardzo silna, bardzo silna w rządzie brytyjskim i w brytyjskim establiszmencie współpracy z, z Niemcami, że ona nie zwyciężyła. Mieliśmy szczęście, że Churchill tak bardzo naciskał na, na Roosevelt'a, żeby Stany przystąpiły do wojny, że trudno to opisać, ale jednocześnie nie miał bezpośredniego przełożenia na to. Zrobił mnóstwo. Też mieliśmy szczęście. To jest człowiek, który wygrał tę wojnę. I kiedy uświadomiłem sobie, że nie ma w tej chwili takich liderów, którzy tak w tak trudnym czasie by spełniali tę swoją rolę osoby, która pociesza, która stara się, która, która popycha, która świeci przykładem, która jest blisko, to nagle sobie spojrzałem w tej chwili, jak zobaczyłem sobie to, co robi prezydent Zełański, to 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 jest dokładnie to 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 jest właśnie to, co pokazywał Churchill całym swoim, całą swoją tą taką publiczną służbą. Służymy innym, jesteśmy blisko i wtedy, kiedy był ten blitz i kiedy były te naloty, on się pojawiał wśród tych Londyńczyków po to, żeby nieść nadzieję, ryzykował tym. Ł- łaził po, po, po terenach, które groziły zawaleniem się, że spadnięciem kolejnej bomby czy rakiety później, ale on tam był. Dlatego, że wiedział, że jego obecność ludzi uspokaja. I to jest dokładnie to, co w tej chwili robi Zełanicki. To jest niesamowite, jak przyszła do mnie ta refleksja na temat historii, która wydarzała się jakiś czas temu, a teraz wydarza się ponownie i że te role są tak samo przypisane. I to jest właściwie... Mógłbym o tej książce opowiadać długo, o tych pamiętnikach. On za to dostał przecież literacką Nagrodę Nobla. Nie dziwiło mnie, znaczy, kiedyś tego nie rozumiałem. jak przeczytałem tę książkę, to to zrozumiałem. To jest napisane wspaniale. To jest napisane wspaniale. W książce Niny Smolar znajdą Państwo mnóstwo, mnóstwo takich jak mnóstwo, mnóstwo cytatów z Churchilla. On był szalenie inteligentny, te wszystkie i to się przewija przez tę książkę. Tam właściwie co kilka stron są jakieś takie bonmoty, Mówi o książce Liny Smolar. Są jakieś takie bonmoty churchillowskie. Lektura pamiętników jest pod tym względem jeszcze mocniejsza. Dlatego, że ja pamiętam, jak zaczynałem to czytać, to w którymś momencie stwierdziłem, że będę sobie te rzeczy zapisywał. Będę sobie zaznaczał. Ale tu się nie dało tego zaznaczać. Nie dało się tego zaznaczać, bo te rzeczy były na każdej literalnej stronie. Są jakieś złote myśli, ciętery posty. I, i, I tak dalej. Uniny Smolar bardzo wyraźnie podkreślony jest też taki, um, takie nastawienie Churchilla na robienie rzeczy, wtrącanie się wręcz, mikromanagement, który, który stosował, taka energetyczność. To jest tu pokazane, Uniny Smolar, to jest zaanonsowane, natomiast książka Uniny Smolar nie daje szansy zrozumienia tego, jak bardzo to było duże i do jakiego stopnia Churchill wchodził w szczegóły, jak bardzo zależało mu na robieniu pewnych rzeczy. Przykład, kiedy dowiedział się, że żołnierze nie mają kart do gry, to pisał po różnych po tych swoich ministerstwach, domagał się informacji, dlaczego nie mają. Co więcej, potem dotarł do informacji, ile zostało wydrukowanych arkuszy papieru przeznaczonych na druk tych kart do gry. Policzył sobie, ile tych kart wielkości mogło się zmieścić na arkuszu i zapytał się, gdzie są 42 tysiące czy coś takiego kart, które powinny złożyć się na tyle i tyle tali, co powinno wystarczyć po tyle tali na jakieś tam kompanie. Tego typu rzeczy są przez całą tę książkę. I oczywiście u one nie mogą w tej formie być, bo to jest książka, która ma objętość jednego takiego tomu, nie, nie, nieco ponad tutaj. Natomiast znakomicie, znakomicie udało się Ninie Smolar w tym Churchillu swoim powyciągać najważniejsze rzeczy z tych pamiętników jego. I tak naprawdę. Jest to pod ogromnym wrażeniem tego, że dało się tak bardzo skompresować tę historię, która się wydarza na kartach II wojny światowej do do, do jakiejś takiej esencji. Tam nie jest tak, że jest jeden rok bardziej, drugi rok mniej, że coś tam. To wszystko jest ze sobą zebrane. Zdecydowanie mniejszy nacisk w książce Uniny Smolar położony jest na kwestie militarne i super. I to jest świetna decyzja, bo jak ktoś się interesuje militariami, to sobie znajdzie historie różne w innych opracowaniach, które są tylko o tym. Tu jest pokazany Churchill jako polityk Uniny Smolar i akurat ten zabieg skrócenia takiego skondensowania historii z II wojny światowej według mnie powiódł powiódł się znakomicie. I na tym tle, jak Państwo teraz słyszą, mi książka Ninny Smolar jakoś nie trafiła idealnie w moje oczekiwania, dlatego, że liczyłem. Teraz wiem, że to było błędne założenie, bo to raczej nie ma szansy na to, że ja chciałem przeczytać książkę o tej objętości, tylko o tym, co działo się przed Drugą wojną światową, w szczególności o tym jego młodym okresie, kiedy był młodym parlamentarzystą i był bardzo specyficzny, bo będąc torysem w którymś momencie zmienił strony i zaczął pracować z partią, przeszedł do partii liberalnej. Chciałem zobaczyć też Churchilla po II wojnie światowej, po, po tym jego, w, tym, w tym jego kolejnym premierowaniu i też chciałem, żeby to było omówione bardzo szeroko, a nie było aż tak szeroko omówione, dlatego że fokus w tej książce jest na, jest na zagadnieniach z, z II wojny światowej. Czy to źle? Nie sądzę, żeby to było źle. Zdaję sobie sprawę, że, że mało osób stosunkowo pewnie będzie czy miało okazję czytać tę Drugą wojnę światową w oryginale, w sensie te, 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 12, te 12 w sumie tomów. I dla nich ta lektura będzie, myślę, będzie przyjemnością. Lektura książki Niny Smolar. Ona jest świetnie napisana. To się czyta naprawdę dobrze. Pewnie bym się czepnął do jakichś tam drobiazgów redaktorskich, nie wiem dlaczego Royal Navy czasami jest opisywane jako marynarka. Nie wiem dlaczego niektóre niektóre, w niektórych częściach książki niektóre opisy czy czy nazwy stanowisk stanowisk tej brytyjskiej administracji są tłumaczone na język polski. Ja tam się nie nie spotkałem wcześniej z z takimi tymi, żeby tłumaczyć jakoś te, te, one po prostu funkcjonują jako foreign office. No, nie kojarzę, żeby się to mówiło, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, ale to, to są jakieś moje, takie tutaj, jakieś moje tutaj drobiazgi. E, ciekawa bardzo jest oprawa graficzna tej książki, wydanej przez wydawnictwo poznańskie. Zasadniczo bym się trochę czepiał, bo ona jest mocno pozalewana tekstem. Tu jest tekstu dużo a na tych stronach. Ta, one są dosyć szerokie, liter jest sporo. No, jeżeli chodzi o taką jakość e, czytelniczą, to to nie, nie poraża, bym powiedział. Natomiast są smaczki, są smaczki i tak. E, bardzo ciekawy jest taki układ typograficzny. Tu jest przyjęty w ogóle taka forma, że mamy treść, która, która jest, e, m, która jest no, standardowo, można powiedzieć, czarną, znaczy czarnym kolorem wydrukowana. Natomiast jak spojrzymy na takie elementy, które gdzieś tam są dzielące na na tych stronach, czy takie asteryski, które gdzieś tam są pomiędzy rozdziałami, czy paginacja na dole, która jest, ona występuje w kilku kolorach. I teraz proszę, mamy tutaj kolory, mamy tutaj dwa kolory na numery stron, Mamy, mamy nazwę rozdziału w kolorze też granatowym, czyli te kolory to jest czerwony granatowy, Jest ta kropka też pomiędzy numerami, stąd trochę jak ta rafowska, taka kokarda, takie ja mam wrażenie na nawiązanie. Szczerze uważam, że tego jest trochę za dużo tutaj. Wolałbym się skupić na jednej rzeczy, natomiast absolutnie cudowne, absolutnie cudowne, przepiękne jest. Są podpisy pod zdjęciami. Podpisy pod zdjęciami, pod ilustracjami są składane krojem Gil Sans. Gil Sans to jest, e, jeszcze dlatego one są czerwone e, i są pięknie połamane. Gil Sans to jest, jak sobie Państwo wpiszecie, Gil Sans. Ja dam też link tutaj w opisie. To jest krój, który jest kwintesencją brytyjskości. E, I jak się po prostu na niego patrzy, to, to jest cudownie, jest cudownie jeszcze tutaj taki malutki, drobniutki. Ja, ja próbowałem coś kiedyś składać w Gil Sansen w jakichś prezentacjach, natomiast on mi się za bardzo narzucał i moje skile. Były niewystarczające, żeby zrobić prezentację, która nie epatowała by sobą przy użyciu tego kroju, a jest przepiękny i liczę, że może kiedyś będę w stanie z nim coś zrobić. Też takim bardzo ciekawym zabiegiem jest, są takie strony przekładkowe tutaj, które są, też są w kolorach granatowym i czerwonym, z jakimiś fotografiami takimi Churchilla. I natomiast tutaj wyjątkowo dobrze... Jest taka, jest dana ostatnia ilustracja, czy, czy taka ostatnia przekładka, która się pojawia, zamiast posłowia, gdzie ten Churchill jest pokazany, jest pokazany jako punk, jako taki rebel. Fantastyczne, bo, fantastyczne, bo to jest wyjście poza banał i ta ilustracja to jest pokazanie, pokazanie czegoś, co jest trochę inne i pokazanie czegoś, co tak naprawdę poza taką klasyczną fotą Churchilla, czy z tym cygarem, czy gdzieś tam w tym tym mundurze na początku, wychodzi poza oczywistość i pokazuje realną postać z takim wpływem, jaki ona miała, bo dokładnie tym, dokładnie taką osobą był Churchill. To był rewolucjonista i dlatego dla mnie w ogóle było zaskakujące, Jak ja w którymś momencie zorientowałem się, że ta osoba jest mi bardzo bliska, dlatego że moje poglądy na świat, rzekłbym, są dosyć dalekie od poglądów konserwatywnych. A Churchill był konserwatystą. I ja się zorientowałem nagle, że ja jestem z większością jego decyzji się zgadzam i mimo że one są... On on jest z innej partii, ma inny światopogląd trochę niż ten, który ja popieram. Jest krańcowo odmienny, a jednocześnie jednocześnie jest mi bliski. Ale jest on bliski dla mnie dlatego, że to był rewolucjonista i to był człowiek, który będąc konserwatystą przesuwał pewne granice i to mu się niesamowicie udało, niesamowicie wpłynął i na Wielką Brytanię i na świat. Więc to była Nina Smolar, wydawnictwo poznańskie. Bardzo polecam można ją teraz bez problemu dostać. Myślę, że jeżeli Państwo się nie spotkaliście wcześniej z Churchillem albo spotkaliście się przy nim, z nim tylko na przykład w serialu The Crown, gdzie jego postać się tam przez pierwsze dwa sezony przewija, to myślę, że ta książka będzie świetna. Druga Wojna Światowa to jest już trudniejsze do dostania. Znaczy można to kupić oczywiście na Allegro, tylko to swoje kosztuje. Natomiast... Coś pięknego, coś pięknego i mówię, to, jest, to są pokłady, pokłady nadziei, które, które którą nadaję. No i teraz na końcu chciałem powiedzieć jeszcze o czymś, co, co ja byłem sam zaskoczony, że kupiłem. Bo kupiłem to przez, ja już wtedy byłem po lekturze dzienników i już wtedy wiedziałem, że te, te pamiętniki Churchilla, że Churchill jest mi jakoś tam bliski, więc zobaczyłem pani Churchill, stwierdziłem, dobra, zaryzykuję no i teraz jeżeli są okładki, które można powiedzieć nie pomagają to to jest ta okładka bo to jest takie klasyczne dla mnie przynajmniej ujęcie literatury nie wiem jak jak ją nazwać ale takiej, która jest powiedzmy nie dla mnie a tymczasem książka jest bardzo bardzo interesująca to jest taka taka beletryzowana biografia Clementine Churchill i pokazująca takie trochę fragmenty z życia, takie, takie pojedyncze kadry, klisze z, z różnych etapów życia, a nie było to życie łatwe. A nie było to życie łatwe i niesamowite będzie, jeżeli Państwo by czytali te dwie książki razem, na przykład Nina Molar i, 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 i Mary Benedict. Jeżeli Państwo by je czytali razem, to zobaczycie, jak bardzo mogą być różne perspektywy. Bo o, dla mnie odkryciem w ogóle Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak żyły te, nazwijmy to, arystokracja angielska i jaką rolę miało prowadzenie domu dla polityka wtedy, w latach tam dwudziestych i trzydziestych. Dopiero kiedy czytałem te pamiętniki Churchilla i potem czytałem Ninę Smolar, to zorientowałem się, jak to było istotne i ile to wymagało trudu, czasu i pieniędzy, i, I ta książka z kolei Marii Benedict bardzo to eksploruje. Ona bardzo eksploruje to, co znaczy być żoną a, a, takiego znanego polityka, co znaczy być osobą, która jest odpowiedzialna za rodzicę, za, za rodzinę, bo rzecz można powiedzieć było odpowiedzialna do pewnego stopnia tylko. Natomiast niezależnie od tego, czy mu się powodziło dobrze, czy źle, no to musiały być, oczekiwał, że będą dobre cygara, oczekiwał, że będzie dobry alkohol, oczekiwał najlepszej bielizny i oczekiwał wydawania trzech czy czterech przyjęć tygodniowo dla polityków, z którymi, z którymi pracował. I teraz ktoś to musiał robić i ktoś musiał za nim stać, i ktoś musiał go wspierać i ta książka to niesamowicie pokazuje. Niesamowicie też pokazuje... Samotność takiej osoby, jeżeli ma się męża na świeczniku, który uważa się za, za zbawcę wolnego świata i który pracuje na to to, 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 to ma też pewne koszty, to też ma potem koszty na małżeństwie, na rodzinie, to tutaj widać i mimo, i mimo takiej pozornej banalności tej okładki i tego, że, że no, co to może być, to jednak jest to bardzo, bardzo interesująca rzecz i no i szczerze, bym, też, też, też szczerze polecam, jeżeli Państwo się dziś zainteresujecie Czerczydem. Oczywiście można tę książkę przeczytać też samą, to nie jest tak, bo to jest opowieść o żonie Czerczyda. Natomiast jak się te obrazki stąd dołączy do, do tych wątków, które się pojawiają, czy w biografii Niny Smolar, czy w tych dziennikach Czerczyda, to wtedy to wszystko jest takie, to wtedy jest wszystko takie żywsze. No więc Mary Benedict, Pani Churchill też uważam, że, że, że świetny wybór. No i teraz jak tak sobie jeszcze myślę o tym, gdzie mnie popchnął Churchill, jego lektura tej II wojny światowej, to ona mi też otworzyła oczy w ogóle na zrozumienie kilku różnych tematów. Dzięki w sumie Churchillowi zrozumiałem wymiar światowości tej wojny, bo on miał ten wymiar taki imperialny, nazwijmy to. II drugą światową potraktujemy jako zmagania w Europie. On patrzył na całe imperium brytyjskie, więc te wszystkie swoje, że tak powiem, rozważania też trochę strategiczne opierał na perspektywie globalnej. Ultra ciekawe to jest perspektywa, której nie znałem w ogóle. Jak sytuacja w Indiach wpływa na sytuację w Afryce Południowej na przykład i co z, tym, co z tego wynika? Drugi, druga rzecz, która z, z, tu jest powiązana, to jest rola marynarki wojennej w takim strategicznym panowaniu nad morzami. Nie zdawiam sobie z tego sprawy, No jestem tym zachwycony i w ogóle mam dwie książki, które są, czekają do, do, na, na przeczytanie. Tuż nad moją głową jest książka "Druga wojna światowa na morzach chyba, z takiej czarnej serii znakowskiej. To jest kupiona bezpośrednio po lekturze właśnie Churchilla. A czekam tylko, aż to wyjdzie. Mam też bujo Atlantyk i czytałem te rzeczy. Kiedy, znaczy kiedyś się tym interesowałem, natomiast ja raczej jako dziecko teraz bardzo mnie czekam tylko, żeby mieć chwilę, żeby, żeby w ten temat wskoczyć. Kolejna rzecz, która jest interesująca i gdzie są takie wątki, które też są adekwatne do sytuacji obecnej to jest to, że Churchill dosyć mocno przeżywał w ogóle użycie broni atomowej przez, przez Amerykanów, Wrobił dobrą minę do złej gry, nie został poinformowany o tym, że oni będą te bomby rzucać. I trochę cały ten kontekst późniejszy, zimnowojenny broni atomowej też mnie, też mnie zainteresowało, ale broni atomowej nie w kategorii tylko i wyłącznie rzucenia bomby na Hiroshima i Nagasaki, tylko trochę jak to się stało, że Wielka Brytania stwierdziła, że zbuduje sobie własną bombę atomową i po co im własna bomba atomowa? I te wszystkie wątki są cudownie pokazane w takiej książce Rodrika bright „Armagedon Armageddon i paranoia”. I to jest książka do lektury, której bardzo Państwa, za, bardzo Państwa zachęcam. W tej chwili będą się... Pojawiać różne będziecie Państwo straszeni różnymi bredniami na temat wybuchu wojny atomowej i, i tak dalej. Przeczytajcie Armagedon i paranoję i zobaczycie, że nie jest tak łatwo wywołać, wywołać wojnę, wojnę nuklearną na świecie, że nie istnieje nic, nic takiego, jak hipotetyczny, czerwony guzik, który się ktoś obudzi i naciśnie, że za każdą taką decyzją stoi sztab ludzi, a ta książka pokazuje, jak odkrycie broni atomowej, broni jądrowej, jak zmieniło światową politykę i jak bardzo wpłynęło na proces stabilizacji sytuacji politycznej na świecie po II wojnie światowej. Fantastyczna rzecz, bardzo Państwu polecam i to też będzie lektura na uspokojenie, bo zobaczycie, że było kilka razy blisko, a jednocześnie nic się nie wydarzyło, dlatego że poza szaleńcami zasadniczo ludzie no, o, decyz- o takie decyzje o użyciu broni atomowej są dosyć kolektywne i-, i wbrew pozorom szaleńców nie jest aż tak wielu na świecie, żeby, no, żeby te- tę, broń, tę broń odpalać. Więc ta broń atomowa to jest super. Kolejna rzecz to jest Gilesa Miltona, Ministerstwo dżentelmeńskich, nie, nie dżentelmeńskich działań wojennych. Coś cudownego. Churchill był znany z tego, że się interesował bardzo techniką i naukowym, i takim naukowym podejściem do rzeczy. Stworzył zespół w ramach Armii Brytyjskiej, który zajmował się projektowaniem najdziwniejszych broni. Możecie sobie Państwo, jak sobie oglądacie filmy z Jamesem Bondem, to nie ma przypadku, że akurat w ramach tego zespołu Pracował Ian Fleming, który później Jamesa Bonda wymyślił. Więc to jest książka o tym zespole, który robił przecudowne rzeczy, takie arcydzieła, bym powiedział, kreatywności. Tylko nie pamiętam, czy akurat w tej książce, ale to są goście, na przykład, którzy wymyślili, że wiedząc, że Hitler jest szalenie purytański to chcieli, żeby doznał apopleksji i wpadli na pomysł na przykład zbombardowania Breitersgaden ulotkami z twardą pornografią. Coś cudownego, coś cudownego. Więc to jest Ministerstwo Niedżentelmeńskich Działań Wojennych, pasjonująca historia takiego zespołu, który też w dużym stopniu pomógł wygrać II wojnę światową, bo bo robił przeróżne takie dziwne bronie, które pomagały rozwiązywać bardzo nietypowe takie konflikty czy, czy zjawiska. I teraz ostatnia rzecz z tej serii to jest jak się zaczął tworzyć świat tuż po, po, po wojnie, po II wojnie światowej. To jest Bena Steyla czy Stila, Plan Marszala. To, to I to jest z kolei historia, można powiedzieć, dyplomacji po połowie XX wieku, tego jak został uchwalony Plan Marszala, ale to jest też historia o tym, w jaki sposób Alianci dogadywali się, dogadywali się ze Stalinem i w jaki sposób, do jakiegoś stopnia, Churchill ogromnie Stalina szanował za to, że dotrzymywał swoich zobowiązań. Też pasjonująca historia, jeżeli interesuje Państwa historia dyplomacji albo takiej nieznanej historii, to, to książka Plan Marszala jest, jest cudowna. to jest mnóstwo dokumentów, bezpośrednich depeszy. taka historia, która pokazuje od kuchni jak wydarzyło się to, że, że Europa się gdzieś tam zaczęła jednoczyć, zaczęła być odbudowywana, a jednocześnie też tutaj w tle jest Churchill. Więc proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Czytajcie Churchilla, czytajcie o Churchillu, czytajcie dlatego, że to w tej chwili, którą mamy daje nadzieję. Ja też jestem przekonany, że w sumie dobro zwycięży i ten i i za czas jakiś będziemy w nowej sytuacji. I po prostu pomyślcie o tym sobie, że, ten, że, że był sobie jakiś taki człowiek jak Winston Churchill, który wygrał II wojnę światową, mimo że wydawało się, że to będzie niemożliwe. A ja dziękuję Państwu za dzisiaj. Dziękuję za, za to, że dotrwaliście do końca. I zapraszam do subskrybowania, zapraszam do, do słuchania za czas jakiś.